0: Dijital Entelektüel podcastine hoş geldiniz. Ben Kübra Balkanoğlu. Bu bölüm Sosyal Medya Yönetimi serisinin 3. bölümüdür. Bu bölümde işletmeler için Instagram'da etkili içerik oluşturmayı, takipçi sayısı artırmanın yollarını ve rakip analizini anlatacağım. Kolaylıkla uygulayabileceğiniz 20 madde paylaşacağım. Hemen başlayalım. İlk madde olarak Instagram'da insan yüzü olan fotoğraflar daha çok beğeni alıyor. İnsan yüzü dedim ama hazır stok görsellerden de bahsetmiyorum. Shutterstock gibi hazır görsel olan sitelerden almak yerine mümkünse işletmenizin ofisinde çekilmiş olan, toplantılarınızda çekilen ya da etkinliklerinizdeki gerçek fotoğrafları kullanmaya çalışın. Doğal fotoğraflar koymanız daha samimi, daha gerçekçi olacaktır. Çünkü insanlar işletmelerin çalışma ortamlarını merak ederler. Etkileşim alabilmeniz için de bu gerçekçi fotoğrafları tercih etmeniz daha doğru olacak. İkinci madde istatistiklere göre belirlen. Ben Instagram'da en iyi paylaşım günleri ve saatleri ile ilgili. Instagram'da en çok etkileşim olduğu günler hafta içi çarşamba, perşembe ve cuma günleridir ve bu günlerin arasında da özellikle çarşamba günü içeriklerde en çok etkileşimi alacağınız tap seviyedeki gündür. Hafta sonunda pazar günleri tercih edebilirsiniz. Bu günlerde sosyal medya içeriklerinizi paylaşabilirsiniz. Instagram'da en çok etkileşim alan saatlerse Sabah 9 ile 10 arası, öğleden sonra 4 ile 5 arası ve akşam saatlerinde de 8 ile 9 arasıdır. Bu verdiğim zamanlar tabi size başlangıç olarak bir yol haritası sağlayacak. Çünkü aslında paylaşım günleri ve saatleri CoSchedule ve haber gibi farklı araştırma şirketlerine göre de değişiklik gösteriyor. Bu yüzden siz kendi hesabınız için en iyi paylaşım zamanını ancak test ederek bir sonuca varabilirsiniz. Nasıl test edebilirsiniz? Gün boyu farklı zamanlarda paylaşımlar yapabilirsiniz. Bunların görüntülenme sayısına ya da yorum beğeni gibi etkileşim zamanlarını takip ederek en uygun zamanlamayı tespit edebilirsiniz. Üçüncü madde, gizlilik ayarlarınızla ilgili. Instagram hesabınızı sadece takipçileriniz görecek şekilde gizli olarak ayarlayabiliyorsunuz ya da herkese açık da ayarlayabiliyorsunuz. Herkese açık olması işletmeler için özellikle potansiyel yeni müşterilerin içeriklere ulaşabilmesi demek oluyor. Bu yüzden işletmeler tabii ki her zaman herkese açık modda tutmalı. İlerleyen bölümlerde Instagram reklamlarından bahsedeceğim. Reklam verebilmeniz için de herkesi açık ayarda kullanmanız gerekiyor. O konuyu ayrıca işleyeceğiz. Burada da hatırlatmış oldum. Dördüncü madde rakiplerinizin içerikleri ne durumda? Etkili içerikleri oluşturabilmeniz için rakiplerinizin de neler yaptığını kontrol etmeniz gerekiyor. Instagram'da rakipleriniz ya da diğer markaların içeriklerini ve bu içerikleri aldığı yorum sayısı, beğeni, bunun gibi etkileşimlerini inceleyebilirsiniz. Siz de kendi hazırlayacağınız içerikler için ilham alabilirsiniz. İncelendiğinizde fark edeceksiniz çok beğeni alan, takipçi sayısı fazla olan içeriklerde belli bir standart bulunur genelde. Bunlar renk olabilir, görsel olabilir, yazı olabilir, kullandığı yaklaşım dilinin bile bir tarzı olabilir. Siz de işletmenize, markanıza uygun bir bir tarz belirleyerek içeriklerinizin daha kalıcı olmasını sağlayabilirsiniz, fark yaratmasını sağlayabilirsiniz ve sürekli etkileşim almasını sağlayabilirsiniz. Çünkü içeriklerin sadece konusu değil aynı zamanda bu tür görsel öğeleri de çok önemli. Kısacası tarzınızı belirlemeniz gerekiyor. Diğer bir madde, beşinci madde içerik metninin karakter sayısıyla ilgili etkili bir iletişim ortamı sağlayabilmeniz için Instagram içerik açıklamalarının 110'a 150 karakter aralığında olması daha doğru olacaktır. Özellikle satış yönelik paylaşımlarınızda örneğin bir ürünle ilgili görsel ya da açıklama paylaşırken ürünle ilgili açık, anlaşılır ürünün ne işe yaradığını, kişiye nasıl bir kolaylık sağladığını belirten bir açıklama yazmanız faydalı olacak. Ayrıca bu açıklamanızın da ürünlerin satışını yaptığınız web sitenizdeki açıklama ile de örtüşü olması önemli. Buna da dikkat edin. Ancak dediğim gibi sıkıcı olmadan ve en iyi verim alabilmeniz için içerik açıklamalarını 110 ila 150 karakter sınırında tutmayı unutmayın. Altıncı madde. Bu madde üzerinde biraz duracağım. Hashtag yani etiket konusu çok önemli. İçeriklerin daha fazla kişiye ulaşması için hashtag yani etiket kullanmanız gerekiyor. Bu arada bilmeyenler için hemen söylemek istiyorum. Hashtag klavyenizdeki diyez işaretiyle yapılır. Hashtag Instagram'da paylaşımlarınızı anlamlandırır, onları kategorize eder ve daha fazla etkileşim olanınızı da artıracaktır. Normalde instagramda bir içerik açıklamasında bu arada en fazla 30 hashtag kullanabiliyorsunuz ama en çok etkileşim için 5 hashtag kullanılması idealdir en fazla da 7 hashtag kullanılması önerilir ya da siz 30 hashtag hakkınızı da kullanabilirsiniz tabii ki. 30 hashtag bütün haklardan yararlanabilirsiniz. Bunun için 5 hashtag açıklama metninizdeki anahtar kelimeleri hashtagleyerek kullanabilirsiniz. Kalan 25 hashtag hakkınızda açıklamanız hemen bittikten sonra açıklama metniniz hemen altında bir arada toplu olarak 25 hashtag hakkınızı kullanabilirsiniz. Ayrıca hashtagle yazılan kelimeler Instagram'ın görsel kütüphanesine de otomatik aktarılıyor. Böylece bu içeriklerinizden ilham almak isteyen diğer kişiler de Instagram'ın arama butonunda hashtaglediğiniz kelime ile ilgili bir arama yaptığında sizin bu hashtaglediğiniz görselleri de görebiliyorlar. Ve böylece sizin profilinize de kolayca ulaşabiliyorlar. Bunu Google arama algoritması gibi düşünebilirsiniz. Bu şekilde hashtag sayesinde yeni kişilerin profilinizden haberdar olması sağlanıyor. Bu yüzden içerik açıklamalarınızda mümkün olduğunca insanları merak edebileceği, aratabileceği kelimeleri hashtaglemeniz profilinize ulaşılmasını çok kolaylaştıracak. Örneğin açıklama metninizdeki kelimeler arasında sizin faaliyet alanınızla ilgili en çok hangi kelimenin aranma olasılığı var? Bunu bir düşünün. Açıklama metninizde hashtagleyerek bunları yazabilirsiniz. Örneğin siz bir ayakkabı firmasıysanız. Ayakkabı satıyorsunuz. Açıklamalarınızda da geçen ayakkabı, kadın ayakkabısı, ayakkabı modelleri, trend ayakkabılar, 2020 spor ayakkabı modelleri gibi bu tür arama ihtimali yüksek kelimeleri hashtagleyebilirsiniz. Yalnız hashtagli görsellerin bu içeriklerin görünmesi için hesabınızın gizli değil. Tabi herkese açık ayarda olması gerekiyor. Yeri gelmişken bunu tekrar hatırlatmak istiyorum. İngilizce hashtagler daha çok etkileşim alıyor. Ayrıca Instagram'da en çok etkileşim alan hashtag de lovehashtagidir tahmin edersiniz ki. Ama tabii sizin işletmenizin faaliyet alanı ile ilgili hashtagler kullanmanız gerekecek. İş alanınızla ilgili hangi hashtagin daha yaygın kullandığını görmek isterseniz çok güzel bir web sitesi var. Sitenin adı IconSquare sitesidir. Eski adıyla da Statigram'dır. Burayı inceleyebilirsiniz. İşletmenizin iş alanına en uygun hashtagleri bu siteden mutlaka aratın, bir göz atın. Icon Score sitesinin linki de açıklama bölümüne bırakacağım oradan kolayca ulaşabilirsiniz yeri gelmişken söylemek istiyorum IconScar'ın işinize yaratacak çok farklı güzel özellikleri de var. Instagram'daki en önemli metriklerinizi ve istatistiklerinizi takip etmenizi sağlayan performans ölçüm aracı aynı zamanda bu site. IconScar çok detaylı veri ulaşmanızı sağlıyor ve bu da Instagram paylaşımlarınızın performansını artırmada oldukça etkili. Destekleyici olacaktır. Bu konuda da bu sitede oldukça yararlanabilirsiniz. Sadece hashtagleri aratmak Akla yetinmeyin bu siteye girmişken metriklerinizin nasıl ölçüldüğünü de bir göz atmanızda fayda var. Bunun haricinde IconSquare'ın dışında doğru hashtag bulabileceğiniz başka uygulamalar da var. Bunları da inceleyebilirsiniz. Örneğin Tagboard var, Gramfit var, Hashedit var. Bunları da açıklama bölümünde bulabilirsiniz. İlerleyen bölümlerde yeri geldikçe hashtaglerle ilgili bilgiler vermeye devam edeceğim. Yedinci madde çok çok sevilen keyifli bir konu emoji kullanımı işletme hesabı da olsa içeriklerinizi dikkat çekici hale getirmek için emoji sembolleri kullanabilirsiniz işletmenin tarzına uygun bir emoji seçerek kullanmanız tabi daha doğru olacak genelde şirketler emoji kullanmaktan kaçınır ama o devrin bittiğini hemen söylemek istiyorum içeriklerinizde mutlaka emoji kullanın tabi illa bir yüz ifadesi kullanmanız gerekmiyor eğer gönderiniz buna uygunsa tabi yüz ifadesi olan emojiler de kullanabilirsiniz ama uygun değilse o zaman örneğin bir siz finans şirketiyseniz yeşillik işareti tercih edebilirsiniz. Hem renk hem de ifade olarak olumlu bir göstergedir. Bunun gibi markanıza ya da içeriğinizde yazdığınız konuyla ilgili uygun semboller kullanabilirsiniz. Ayrıca rakiplerinizin kullandığı emojileri de gözden geçirebilirsiniz. Uygun bulduklarınızı siz de tercih edebilirsiniz. 8. madde görsel boyutlarınızla alakalı görsellerinizle ilgili. Çünkü Instagram göze hitap eden bir platform. Sonuç olarak Instagram'da estetik iyi çözünürlükte görsellerin olması daha çok ilgi görmenizi sağlayacak. Instagram'da paylaştığınız görsellerin en iyi şekilde görünmesi için görsel boyutunun 1080'e 1080 piksel olması veya 800 e 800 piksel boyutlarında olması gerekiyor. Kare olacak. İçilik görsellerinden bahsediyorum. 1080x1080 e 1080 ya da 800x800 e 800 e ayarlarında ayarlamanız en ideali olacaktır. Bunun haricinde Instagram profil görsellerinin de tabi ideal boyutu var. O da 110x100 pikseldir. İşletmeler profil görseli olarak logolarını ya da kendi faaliyet alanına uygun görseller seçebiliyorlar. Yine marka imajınız için profil fotoğrafınızın tabii her zaman net bir şekilde özenli olması önemli. Buna göre görsellerinizi ideal boyutlarda 110'a 100 piksel ayarlayarak profilinizi ekleyebilirsiniz. Bunun haricinde Instagram içerik profillerinizin de ideal boyutu var. O da 750'ye 1334 pikseldir. Instagram story görsellerini buna göre hazırlayabilirsiniz. 9. madde Instagram'da günde kaç görsel paylaşmalıyım? Bu soru özellikle sosyal medya paylaşımlarınıza yeni başlarken en çok soracağınız sorulardan biri. Kaç tane içerik görsel paylaşmalıyım sorusu. Instagram'da günde 2 ila 3 içerik görseli paylaşılması önerilir. Bu sayı arttıkça takipçiler açısından biraz yıldırıcı olabiliyor. Sürekli aynı markanın görselini görmek sıkıcı olabiliyor ve sizi takipten ne yazık ki çıkarabiliyorlar da. O yüzden günlük 4 görselden fazla paylaşmamaya dikkat edin. Sosyal medya planınızı buna göre kurgulayabilirsiniz. 10. madde ne kadar çok konuşulursanız hiç ilgisi olmayan insanlar bile sizi o kadar merak edecektir. Aslında konu bu. Hemen detayları açıklıyorum. O da şöyle. Paylaşımıza gelen beğeni, yorum sayısı arttıkça diğer kullanıcıların o içeriğe ilgisi, odağı da artacaktır. Bu yüzden siz de arada bir bu coşkuyu sağlamak için takipçilerinizi cesaretlendirebilirsiniz. Bu coşkuyu nasıl vereceksiniz? Bunun için haftalık olarak içeriklerinizde hemen örnek olarak tırnak içinde söylüyorum. Bizim için yorumlarınız değerli. Böyle bir mesaj paylaşabilirsiniz. Bu şekilde takipçilerinizden yorum yapmalarını istemiş olacaksınız. Onları cesaretlendireceksiniz. Yorumlar ürün ve hizmetleri ilgiyi artırarak hatta işletmenizin web sitesinin trafiğini bile artırarak satışlara eğilimi artıracaktır. Yani dolaylı olarak satış dönüşümünüz de artacaktır. 11. madde takipçi sayınızın artması çok önemli. İşler iyi gidiyorsa takipçi sayınız artıyordur gibi düşünebilirsiniz. Takipçi sayınız önemli bir gösterge. Sürekli hatırlanmak ve marka bilinirliğinizi artırmak için takipçi sayınızın da giderek artması gerekir. Bunun için hangi gönderinizde daha çok takipçi kazandığınızı, hangi gönderinizde de daha az etkileşim aldığınızı sık sık kontrol edin. Sonuçlara göre içeriklerinizde yoğunlaşmanız gereken noktaları tespit etmiş olursunuz. Ne tür içeriklerinize daha çok yoğunlaşmanız gerekiyor? Bunlara bakıp sosyal medya planınızı, içerik planlarınızı buna göre uygulayabilirsiniz. Sonuçları incelerken paylaşımlarınızın etkileşimlerini de hesaplayabiliyorsunuz. Evet her şeyin bir matematiği olduğu gibi etkileşimin de bir matematiği var. Etkileşim nasıl hesaplanır? Instagram'da etkileşim hesaplamak için bir paylaşımınıza gelen beğeni ve yorumların toplam sayısını takipçi sayısına bölebilirsiniz. Sonuç o paylaşım için elde ettiğiniz etkileşimi gösterecektir. Yüksek etkileşim olan paylaşımlarınıza benzer şekilde yeni içeriklerinizi hazırlarsanız bu paylaşımın sonucu gelecek yeni takipçi sayısını da öyle öngörebilirsiniz. Bu da çok güzel bir formül. 12. madde çok merak edilen Instagram'dan satışla ilgili. Önceki bölümlerde bahsetmiştim bu doğrudan satış olmayacaktır diye. İşte şimdi bunun nasıl olduğunu hemen anlatıyorum. Instagram'dan sergilediğiniz ürünlerinizi satışa dönüştürmek için veya web sitenize ziyaretçi sayısını da artırmak için Instagram hesabınızın profil bölümünü kullanıyorsunuz. Profilinize mutlaka işletmenizin web sitesinin linkini ekleyin. Paylaşımlarınızda trend olduğunu düşündüğünüz ya da önerdiğiniz ürün ya da hizmetlerinizle ilgili paylaşım yapabilirsiniz. Örneğin bu paylaşımla açıklama kısmına yine tırnak içinde örnek olarak söylüyorum. Günün ürününü profilimdeki linke tıklayarak satın alabilirsiniz ifadesini yazabilirsiniz. Görselinizde ürünün kodunu da mutlaka ekleyin ve profilinizde mutlaka ürünün web sitesindeki ürün detay sayfasının linkini ya da kısaltılmış URL'ini paylaşabilirsiniz. Yani insanlar profilinizdeki linke tıkladığında da tıkladığında direkt o ürünün sepete ekle butonunun ve açıklamasının olduğu sayfaya gitmeli. Burada önemli olan konu kullanıcının ürünle ilgili çok hızlı bir şekilde bilgilere ulaşması, ürünlere çok kolay bir şekilde ulaşarak hızlı bir şekilde satışını gerçekleştirmesi. Gerçekleştirmesi gerekiyor size ihtiyaç duymadan çaba harcamadan bir an önce satışını yapmasını sağlamak önemli olan bu arada çok önemli bir detay daha vermek istiyorum takipçileriniz genel olarak biliyorsunuz mobil uygulamalardan Instagram'a giriyor. Bu yüzden site linkine tıkladıklarında sitenizin mobil görünümüne ulaşacaklardır. Burada site tasarımınızın mobil uyumlu olması yani teknik terim olarak responsif tasarıma sahibi olması önemli. Bilmeyenler için responsif tasarımın tanımını hemen yapmak istiyorum. Responsive tasarım web sitesine mobil ve tablet cihazlardan girildiğinde site içindeki resmin, yazının, menülerin, sekmelerin, butonlar gibi bu alanların ekran genişliğine göre yeniden şekillenip o ekrana en uygun görünümü sağlayacak şekilde tam oturması. Tüm bu alanların kullanılan o mobil cihazın ekranında tam olarak görünüyor olmasıdır responsive tasarım. Takipçileriniz mobil cihazlardan siteye geldiklerinde rahatça gezinmesinde, istediklerine rahatça görmesi, tıklaması, ulaşmasına responsif tasarım çok kolaylık sağlayacaktır. Çünkü her buton, sekmeler, menüler, kullanının o cihazın ekranına uygun şekilde oturuyor olacak. Responsif olmayan site tasarımlarında mobil cihaz uyumluluğu olmayacağı için görüntüde kaymalar, bunun gibi bozuk görünmeler, kullanımda zorluklar oluşacaktır. Satışa dönüşümleri artırmak için sitenizin mobil uyumlu yani responsif tasarımda olup olmadığını bir kontrol etmenizde fayda var. Eğer sitenizin responsif tasarımda değilse sitenizin bu şekilde geliştirilmesini sağlamanız daha doğru olacaktır. 13. madde Yine hashtag kullanımı ile ilgili markanıza özel bir hashtag etiket oluşturmanızı söyleyeceğim. Sizi ifade eden kelime ya da kelime gruplarından oluşan bir hashtag oluşturabilirsiniz. Örneğin bu yayının sahibi olan wopodcast.com'un hashtag'i hashtag, hashtag podcast'tir. Takipçileriniz Instagram'da gezinirken ya da farklı gönderilere yorumlar yaparken sizin bu hashtag'inizi de yorumlarına ekleyebilirler. Böylece bu yorumları gören diğer insanlar da bu hashtag ile sizden haberdar olabileceklerdir. Profilinizi ziyaret edebileceklerdir. Bu da etkileşiminizi artırmanın ve yeni takipçi kazanmanın diğer bir yolu. Bu yüzden siz de şimdiden markanızı ifade eden bir hashtag hazırlayabilirsiniz ya da trend olan ürününüz, hizmetiniz ya da etkiliğiniz hakkında bir sloganınız hakkında hashtag yapabilirsiniz. İşletmenizin faaliyet alanıyla ilgili özel bir konuyu hashtagleyebilirsiniz. Örneğin bu manifesto bile olabilir, bir challenge hashtag'i de olabilir. Önemli olan sizi ifade ediyor olması. Ayrıca bu hashtag sayesinde kimi sizden bahsettiğini, nerelerde ne tür içeriklerde konuşulduğunuzu da bu hashtag'le takip edebiliyorsunuz. Kendi hashtag'inizi Instagram'da arattığınızda bu hashtag'le etiketlendiğiniz tüm içeriklere ulaşabilirsiniz. Böylece kim sizin hakkınızda ne konuşmuş, nerede konuşmuş bunları bu şekilde takip edebilirsiniz. Etkileşiminizi daha da artırmak için hashtaginizi takipçilerinizi ara sıra hatırlatmanızda fayda var. Bu hashtag'i kullanmaları için onları cesaretlendirebilirsiniz. Ayrıca bu hashtag kampanyalarınızda, yarışmalarınızda da kullanabilirsiniz. Böylece benimsenmesini ve bilinirliğinin de artmasını sağlayacaksınız. 14. madde trendlerle ilgili. Instagram'da en çok etkileşim olan görsel ve videoları sıklıkla kontrol etmenizde fayda var. Çünkü trendler çok hızlı değişiyor. Güncel olarak en çok etkileşimli paylaşımları takip ederek kendi paylaşımlarınızda, kendi markanızda da uygulayarak içeriklerinizi hazırlayabilirsiniz. Bu etkileşiminizi artıracaktır. Instagram trendlerin en hızlı değiştiği ve en popüler olduğu platformdur. Çünkü genç kitle var burada. 15. madde Takipçilerinizle siz de iletişime geçin. Bu ne demek? Takipçilerinizin kendi paylaşımlarını siz de zaman zaman yorumlar, beynler yaparak iletişiminizi güçlendirebilirsiniz. Bu yüzden sizde sadık müşteriler kazanmanızda fayda var bu şekilde. Bu dönemde biliyorsunuz sadık müşteri çok değerli. Size en çok beğeni yapan, yorum yapan, sizin içeriklerinizi kendi sayfasında paylaşan, bunu emek veren takipçilerinizi sizde çok değerli olduğunu unutmayın. Ve onlara sizde emojiler bırakabilirsiniz, like'lar bırakabilirsiniz. Onları, iletişiminizi onlarla güçlendirebilirsiniz. Bu arada bu değerli takipçilerinizin sizin paylaşımlarınıza da katılımını sağlayabilirsiniz. Şöyle yapabilirsiniz örneğin. İddialı özel bir ürününüzün tanıtımını yapacaksınız, paylaşım yapacaksınız. O zaman en çok etkileşim aldığınız takipçinizi bu paylaşımda etiketleyin. Görselle ilgili daha çok yorum almanızı sağlayacaksınız böyle. Böylece daha çok kişi sizin görmen görecek. Profilinize daha çok kişi ulaşacak. bu da yeni takipçi demek. İşletmeler için bu yeni potansiyel müşterileri ulaşması demek oluyor. 16. madde her zaman söylediğim gibi kritik ve hassas bir konu. Önceki maddelerde de bölümlerde de daha doğrusu bahsetmiştim. Ülke ve dünya gündemi ile ilgili içeriklerde yer verilmesi gereken bir tarih, bir takvim, olay gündem olup olmadığını haftalık olarak hatta mümkün ol oluyorsa günlük olarak kontrol etmeniz do doğru olacaktır. Ve uygun içerikler hazırlanmalı. Bunun için tüm dünyada hangi bölgede hangi konularda arama yapıldığını gösteren Google Trend sitesi var. Böylece önemli gündem ya da özel günleri kaçırmadan bu site ile birlikte kontrol edebilirsiniz. Açıklama bölümüne linkini bırakacağım. Tabi ki her zaman söylediğim gibi kendi marka imajınıza uygun şekilde konu ve olayları paylaşmanız gerekiyor. Önemli olan gündemden uzak kalmamanız ama size uygun olmayan aşırı içeriklerden de kaçınmanız lazım. Bir gündem ya da olayla ilgili paylaşım yapmak için eğer tereddütte kalırsanız da rakiplerinizi inceleyebilirsiniz. Onlar neler yapmış, bu konuyla ilgili neler paylaşmış gibi. 17. madde olmazsa olmazlardan bu. Tabii ki çok sevilen kampanyalar. Satışlarınızı etkileyecek yöntemlerden biri de biliyorsunuz özel kampanya, indirim kuponları, yarışmalar düzenlemek. Bu hem etkileşiminizi artıracak hem de web sitenize de trafik sağlayacaktır. Ama bu çalışmaları çok da fazla yapmamanız gerekiyor. Çünkü bu çalışmalarda son kullanma tarihlerinin olması ayrıca müşterilerin sürekli kampanyada kupon beklentisine girmesine sebep olur. Ayrıca marka profilinizde tabi kampanya sayfasını dönüştürmek yanlış olacaktır. Bunu dengelemeniz gerekiyor. Bunun dışında sürekli olarak yarışma, kampanya, çekiliş, indirim içerikleri bir süre sonra sıkıcı olacağından takipçilerinizin azalmasına da sebep olabilir. Paylaşımlarınızda samimi, bilgilendirici, ilham verici paylaşımlar yapmanız, bunlara özen göstermeniz çok önemli. Ama kampanyalarınızı tabii tamamen ortadan kaldırmıyorsunuz. Dengeli şekilde belli dönemlerde kampanyalar yapmak ve hedef kitlenize uygun şekilde her zaman ödüller sağlamanız gerekiyor. 18. madde renkler ve logolarla ilgili Instagram'da satış amaçlı paylaşımlarınızda görsellerinizde ya da özellikle kırmızı ve turuncu renkli objeler yer verirseniz bu renkler daha çok odak sağlayacaktır. İnsanların ilgisi daha çok bu görselleri olacaktır. Ayrıca paylaşımlarınız bu şekilde görsel objelerden oluşuyorsa da görselin bir kenarında mutlaka logonuzu bulundurmayı da unutmayın. Bu çok önemli. Bu marka bilinirliğinizi ve özel olduğunuzu yansıtacaktır. Logonuzu eklemeyi ihmal etmeyin. 19. madde iletişim bilgilerinizle ilgili. Profilinizde size ulaşabilecek telefon numarası bulundurmanız gerekiyor. Özellikle sosyal medya platformlarında bu çok önemli. Sorusu ya da yardıma ihtiyacı olan takipçilerinizin hiç çaba harcamadan hızlıca bu bilgilere ulaşabilmesi lazım. Size sorularınızı hızlıca aktarabilmesi gerekiyor. O yüzden iletişim bilgilerinizi profilinize eklemeyi unutmayın. 20 madde iletişime odaklanmakla alakalı. Kullanıcılar Instagram'ı sadece ürünler keşfetmek ya da bu ürünle bir ürün satın almak için değil aynı zamanda eğlenceli vakit geçirmek, yeniliklerden haberdar olmak ya da ilham almak için de gelebiliyorlar. Böyle olunca markalarınızın sadece satış adaklı olmaması gerek. Kullanıcılarla iletişim, ballık yönlerini de kuvvetlendirmeleri lazım. Bu yüzden kalıcı takipçi kazanmak, daha önce de bahsettiğim gibi sadık müşterilerden bahsediyorum. Ve satışa dönen etkileşimler almanız gerekiyor. Sürekli satışa dönen etkileşimler almaya devam etmek için de içeriklerinizde sürekli satış odaklı paylaşımlar yapmamanız gerekiyor. Yani ters bir konu olacak burada. Daha eğlenceli, daha faydalı bilgilerin olduğu paylaşımlar yapmanız gerekiyor. Satış, satış, satış, ürün, ürün, ürün gibi bir paylaşım olmaması gerekiyor. Faydalı bilgiler peki ne olabilir? Bunlar iş alanınızla ilgili olabilir, sektörle ilgili olabilir, insanların dikkatini çekmesi için insanların işine yarayacak içerikler oluşturabilirsiniz. Bunun için biraz araştırma yapmanız gerekiyor. Tabi biraz efor harcamanız gerekecek bu konularda. Eğlenceli içerikler de oluşturabilirsiniz demiştim bu nasıl olabilir Instagram'ın trend olan özelliklerini ara sıra kontrol ederseniz bunlardan da haberdar olabilirsiniz örneğin Instagram'ın bumerang özelliğini kullanarak öyle eğlenceli paylaşımlar yapabilirsiniz ya da bir hikaye paylaşımlarınızda etkileşimi artırmak için çok hareketli ikonlar çizgi animasyonlar var bunları kullanabilirsiniz. Eğlenceli olan, gençlerin en çok etkileşim bıraktığı trend özellikleri genel olarak Instagram'a gezinerek takip edebilirsiniz. Kimler nasıl eğlenceli videolar çekmiş, içerikler paylaşmış ve siz bunu kendi markanıza göre nasıl uyarlayabilirsiniz? Bunları inceleyebilirsiniz. Özellikle Instagram'da genç kullanıcı kitlesi fazla olduğundan eğlenceli ve faydalı bilgiler içeren paylaşımlar görmek onları mutlu edecektir. Bu şekilde etkileşiminizi ve takipçi sayınızı artırabilirsiniz. Ayrıca Instagram'da takipçinizi artırmak ve içeriklerinizin satışa dönüşümünü de artırmak için Instagram'a eklenen yeni özellikleri de takip etmenizde fayda var. Instagram en hızlı yeni özellikler eklenen uygulamalardan biridir. Çünkü biliyorsunuz Instagram'ın kendisi bir kere çok popüler. Dolayısıyla yeni özellikler konusunda da en çok en hızlı bu platforma yatırım yapılıyor. O yüzden sizler de yeni özelliklerden mahrum kalmamanız lazım. Yeni özellikleri takipte kalın. Markanız üzerinde uygulayın. Yenilikleri ilk kullananlar ve kısa sürede de trend olmasını sağlayan kullanıcılar var. Genel olarak bu kişiler popüler kullanıcılar oluyor. Yani influencerlardan bahsediyorum. Tarzını yakın bulduğunuz, size ilham veren kullanıcıları takibi alarak Instagram'ın bu yeni özelliklerini ve bunların efektif şekilde nasıl kullanıldığını mutlaka gözlemlemeniz gerekiyor. Örneğin şu anda Instagram'da hikaye kullanımı çok popüler ve canlı yayın kullanımı çok popüler. Özellikle canlı yayın özelliği şu an tap seviyede çok popüler. En çok yorum, beğeni alan, paylaşımları göz atabilirsiniz ve markanızı uyarlayarak siz de uygulayabilirsiniz. İşletmeler canlı yayın ve hikaye özelliğiyle neler yapabilir bunu gelecek bölümde dinleyebilirsiniz. Ve son olarak yine bu konularla çok ilişkili olan ve bilmeniz gereken rakip analizi de anlatmak istiyorum. İçeriklerinizi geliştirirken rakiplerinizi de takip etmenizden bahsetmiştim. Bir işletme olarak rekabete katılabilmeniz ve hesabınızı geliştirebilmeniz için rakip analizi oldukça önemli. Rakiplerinizi incelerken nelere dikkat etmeniz gerekiyor hemen bunları çok kısa sıralayacağım. Yanı başınızda tutacağınız bir liste olarak sıralayabilirim. Örneğin birinci madde rakiplerinizin ne sıklıkla paylaşım yaptığını kontrol edin. İkinci madde rakiplerinizin paylaşım zamanlamasını yani paylaşım yaptığı günü saati not alın. Üçüncüsü rakipleriniz hangi hashtagleri kullanıyor bu çok önemli. Dördüncüsü rakiplerinizin en çok hangi takipçilerden yorum aldığını izleyin yani aslında hedef kitlenizin nasıl bir profil olduğunu ve onlara nasıl hitap edebileceğiniz bu şekilde görmüş olursunuz bunu anlamınız, yapacağınız kampanya kapsamı yarışmalarınızda ya da çekilişlerinizde vereceğiniz ödüllerin bile ne olması gerektiğini anlatıyor olacak aslında. Bu hedef kitleyi cezbedecek nasıl bir ödül kampanya hazırlayabilirim soruların cevabını bu şekilde bulabilirsiniz. Ya da nasıl içerikler hazırlamalıyım gibi. Bunları bu kişilerin profillerini inceleyerek bilgi sahibi olabilirsiniz. Size başlangıç olarak bir fikir oluşturacaktır. O yüzden rakiplerinizle en çok hangi takipçilerin ilgilendiğini bu şekilde profillerinden inceleyerek anlayabilirsiniz. Beşinci madde, rakipleriniz hangi sıklıklı ve hangi türde yarışmalar yapıyor ve bu yarışmalara da kaç kişi katılıyor o da önemli. Altıncı madde, rakipleriniz hangi dönemde ne tür kampanyalar yapıyor, kupon mu veriyor, hediye mi veriyor, neler yapıyor bu etkinlikleri de takip edebilirsiniz. Yedinci madde, rakiplerinizin takipçi sayıları hangi sıklıkla artıyor ve düşüyor bu da önemli. Bu demek oluyor ki sürekli rakiplerinizin profilini sıkı bir takibi almanız lazım. 8. maddede son olarak rakiplerinizin paylaştığı ürün ve hizmetlere göz atmanız lazım. Bunlardan en çok talep görenleri inceleyebilirsiniz. Bu bölümde anlatacaklarım bu kadardı. Podcast'in özet metnini ve linklerini açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Ayrıca wopodcast.com sitesinin blog sayfasında da bu tür içeriklere ulaşabilirsiniz. Podcast'ı dinleyebileceğiniz ve yeni podcast'lerden haberdar olabileceğiniz tüm erişim bilgilerini yeni açıklamada bulabilirsiniz. Ayrıca wopodcast.com sitesinin forum sayfasına merak ettiğiniz konularda da başlık açabilirsiniz. Hem yayınla ilgili hem de içerik ile ilgili daha faydalı olabileceğini düşündüğünüz öneriler varsa yorumlarda iletirseniz memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Sevgilerimle hoşçakalın.